0: Bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar as decisões dos bancos centrais dos Estados Unidos e da Zona Euro e vamos olhar também para as perspectivas económicas na Zona Euro para o próximo ano. Já os números e os gráficos do Marco Silva pode ver num vídeo que vai ser publicado na TV no site do Jornal do Económico, juntamente com este podcast. O nosso convidado de hoje é Filipe Garcia, Presidente da IMF, Informação de Mercados Financeiros. Filipe, bem-vindo de volta ao nosso programa.
1: Olá, boa tarde. Sempre um prazer estar convosco. Vamos ver se conseguimos começar aqui a olhar para para 2024.
0: Muito bem. Vamos aqui olhar primeiro para a reunião do Banco Central Europeu, que manteve as taxas de juros inalteradas. Cristina Lagarde garantiu que iria manter a guarda em alta em relação à inflação, rejeitando falar de cortes nas taxas evitando assim entrar em moto-pomba como alguns poderiam esperar Filipe, achas que Lagarde estava a fazer poker face ou acreditas que os cortes nas taxas de juro ainda estão longe dos planos do BCE?
1: Na verdade seria um bocadinho inverosímil que o BCE desse o braço a torcer tão depressa ou seja na minha opinião e de outros analistas as subidas de julho e sobretudo de setembro não se justificavam e e perante argumentos tão convincentes ou pelo menos que que queriam que parecessem tão convincentes em setembro para a subida de taxas seria um bocadinho difícil que três meses depois ou menos que três meses depois enfim tivéssemos já uma perspectiva totalmente diferente por parte do do BCE e portanto, antes de mais, acho que há aqui um bocadinho de, de, de salvar a face por parte do, do, do BCE, porque se olhasse para trás ou se pudesse voltar atrás nas decisões, se calhar nem sequer teria subido em setembro. Dito isto, há de facto aquilo que se chama nos mercados um pivô em termos de política monetária na generalidade dos bancos centrais, com a sinalização de uma forma muito clara de que o processo de subida da taxa já chegou ao final, um, e uh, o BCE como enfim, instituição que reage normalmente mais devagar do que depressa
2: uh, não 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 iria
1: certamente começar a dar já a entender que haveria haveria lugar a, a, a um, ou que haveria espaço para corte de taxas que toda a gente sabe que que, que haverá o o que é que me parece aqui também o mercado está a descontar 150 pontos base de cortes para o próximo ano, com o primeiro corte a ocorrer em Abril, dia 11 de Abril é isto que que as taxas forward nos dizem mas parece-me que vai haver uma grande resistência por parte do BCE em em começar a cortar e depois em cortar de uma maneira muito muito agressiva, desde logo porque um banco central que tenha andado muito atrás dos acontecimentos se costuma dizer nos mercados, atrás da curva dificilmente se colocaria agora à frente da curva e portanto acho que poderemos continuar à espera do BCE essa, esse comportamento que já vem desde o início do BCE de atuar relativamente atrasado e só forçado pelos, pelo, pelos acontecimentos ou seja, nem tanto uma atitude preventiva mas uma atitude muito mais reativa e assim sendo, parece-me que talvez o que está descontado no mercado possa ser exagerado. Não porque não fosse necessário, mas porque não está uh, na forma de decisão do BCE, na forma como o Conselho de Governadores normalmente toma decisões. Não é provável que mude esse essa ADN e, portanto, uh, estou à espera da grande resistência em corte de taxas uh, e, e creio que só existirá se houver mesmo uma desaceleração económica muito profunda. Eu já agora uma nota adicional, foi anunciada nesta última reunião que uh, os reinvestimentos do programa de emergência pandémico, que basicamente era uma medida expansionista, vão ser interrompidos a partir do segundo semestre de 2024. Ou seja, na prática, se alguma coisa o BCE anunciou nesta última reunião, foi uma medida contracionista do ponto de vista monetário e não espacionista.
2: Filipe, achas que o BCE poderá estar, ou poderá esperar pela pela FED, tendo em conta que a FED tem juros mais elevados, e e o que é certo é que a inflação nos Estados Unidos está um pouco pior do que na na zona euro. Portanto, o o BCE também tem aqui algum conforto sabendo que um, o trabalho deles está um pouco mais facilitado, pelo menos para já, não é? Nunca se sabe, porque nós somos mais afetados pelas questões energéticas um, e poderemos ter aqui uh, algum delay depois uh, uh, do, 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 do FED começar a cortar os juros aí de um semestre, pelo menos?
1: Bom, a, a primeira coisa que eu acho que é justo dizer é que os bancos centrais têm andado em grande sincronia nos últimos tempos. Há quem diga que isto acontece porque o ciclo económico global também é é síncrono, ou seja, está tudo a acontecer mais ou menos ao mesmo tempo, sobretudo no mundo ocidental. Há quem diga que é mesmo por conluio, ou seja, porque eles eles governadores, eles bancos centrais, reúnem-se a vários níveis para de alguma maneira sincronizar a política monetária e isto não tem os seus aspectos positivos porque se tivermos dos principais bancos centrais uns a subir taxas, outros a descer podemos criar um conjunto de instabilidade no sistema financeiro mundial com fluxos de capitais a andar de um lado para o outro que talvez até nem fossem muito bons para a estabilidade económica geral e portanto até se percebe que haja uma certa tentativa de haver essa sincronia, digamos assim Disseste bem, a inflação nos Estados Unidos está mais alta uh, e mesmo assim foi a Fed que deu a entender que iria cortar taxas de juros. Uh, ou seja, percebe-se ainda pior, digamos, aquilo que é uh, aquilo que foi uh, o forward guidance do BCE, que foi praticamente nenhum, porque temos uma economia que anda mais devagar e uma inflação mais baixa. Do outro lado, temos uma, uma inflação mais alta, uma economia que anda mais depressa e esse foi o Banco Central que até anunciou que provavelmente iria cortar taxas de juro em 2024. Um, o, que, o, que, o que o mercado nos diz, em termos de taxas fora mais uma vez, é que primeiro o corte por parte da FED deverá ocorrer no dia 20 de março ou a 1 de maio, mas mais provavelmente a 20 de março. Ora bem, no caso do BCE seria um de abri- 11 de abril, portanto estaríamos mais ou menos como estás a dizer de que o, o, o BCE poderia esperar pelo, pela fé de cortar primeiro para o BCE cortar depois. Admito que isso seja, seja plausível. Eu acho que os bancos centrais vão continuar a andar de mãos dadas. O que me parece, e reitero, é isto. Um, depois da crise, uh, houve o, em, que, em que trouxemos as taxas de juros para níveis zero, e no caso da zona euro até para níveis negativos, uh, houve uma vontade, que me parece legítima e até lógica, de resgatar o instrumento de taxas de juros como um instrumento de política monetária. Isto significa abandonar de vez taxas muito baixas ou ultra baixas. E creio que essa memória persiste e significa, na prática, que o BCE, que hoje tem taxas de 4% em termos de taxa de depósito, que é a verdadeira taxa diretora nesta altura, não vai querer ver taxas de juros, por exemplo, abaixo de 2% tão cedo porque não vai querer perder esse, 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 esse instrumento e portanto tentando responder aqui um bocadinho à questão sim, acho que vai continuar a haver uma sincronia entre os bancos centrais sim, não me choque rigorosamente nada que seja a fé de liderar o processo porque é um banco mais proativo uh, apesar de tudo o BCE é um banco mais reativo e depois há aqui as dinâmicas as dinâmicas da economia se a recessão vai ser mais profunda ou não se a inflação vai descer tanto ou não há muita gente Devo dizer que não é exatamente o meu caso, mas há muita gente que defende, e com bons argumentos, ou seja, lá por, lá por eu não achar que isso vai acontecer, não quer dizer que os argumentos não sejam bons. Com bons argumentos a dizer que poderá haver uma segunda vaga inflacionista, ou seja, que nós tivemos esta primeira vaga, agora estamos a ter uma correção da inflação, mas podemos ter uma segunda vaga lá mais para a frente, e isso colocaria por base todos todo este cenário de, de corte de taxas, não acho que isso seja mais provável. Um, mas sim, acho que 2024 vai ser um ano de corte de taxas vai ser um corte
0: de taxas menor que aquilo que o mercado está a esperar Bem, nesse, nesse cenário poderás, será, será o mais certo é, é, é o Euribor é as taxas de Euribor virem a descer e deixarem de penalizar tanto uh, uh, aqui as famílias com créditos indexados uh,
1: Sim, aliás isso já se está a ver basta olhar para os, para os números atuais nós estamos neste momento com o Euribor a um ano a 3,61%. Uh, esse valor ou esse nível compara com os máximos vistos em setembro ligeiramente acima de 4,20%. Portanto, já descemos 60 pontos base em 3 meses. Uh, a taxa que o mercado espera que seja... Que a taxa de Euribor daqui a seis meses, ou seja, aquilo que nós chamamos o FRA 6 ou seja, a taxa Euríbor 12 meses daqui a seis meses está agora na casa dos 2,90, ou seja, vamos baixar dos atuais 3,60 para 2,90 daqui a seis meses, e daqui a um ano que o mercado está a descontar é 2,36 para essa Euríbor, ou seja, que a taxa passa de 4,20 em setembro de 2023 para 2,36 em dezembro de 2024. Isto é o que o mercado está a projetar. E, spoiler alert, acho que uh, não vai descer tanto, mas é, é para aí que, que estamos aí. Uh, tudo isto acaba por configurar um, um cenário mais benigno para uh, as famílias, sobretudo as endividadas. quê Porque nós vamos para 2024 com um cenário de inflação mais baixa do que em 2023, consideravelmente mais baixa, e admito até que vai ser mais baixa do que as previsões, podemos falar disso daqui a pouco, Uh, vamos ter uh, taxas de juro também mais baixas, já estamos a ter, e por outro lado, em termos de aumentos salariais, não sendo eles fantásticos, uh, aquilo que vai estando, enfim, previsto em Portugal no caso salário mínimo, mas também de outras, de outras indexações que vamos conseguindo perceber que as empresas estão a promover, uh, vamos ter provavelmente aumentos salariais acima daquilo que será a inflação em Portugal em 2024, isto em termos médios, o que na prática significa uma pequena recuperação do poder de compra perdido nos últimos anos. Ora, então se somarmos esse aumento salarial com a diminuição da taxa de inflação com taxas de juros mais baixas, temos aqui algum espaço de manobra, algum balão de oxigênio para o consumidor. E portanto 2024, por essa via, Para quem mantiver os seus empregos, isto é um ponto importante, porque o desemprego não subiu ainda, mas pode vir a subir, para quem mantiver os empregos, a partir de 2024, parece mais risonho do que 2023 por essa vida.
0: Muito bem. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora analisar a decisão da Reserva Federal Norte-Americana, que decidiu manter as taxas inalteradas, tal como o BCE, mas indicou que vão ter lugar três cortes de taxas em 2024. Felipe, como como é que olhaste para o discurso de Jerome Powell Uh, Ficar surpreendido por por, 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 por este sinalizar ao mercado de cortes nas taxas já em 2024, meteram as cartas todas em cima da mesa e uh, isto é positivo para para os mercados, para os investidores? Como é que viste esta reunião?
1: Uh, bom, eu, eu, o facto de haver aqui uma inversão do, da política monetária não foi totalmente uma surpresa, porque já na reunião anterior e, sobretudo, em comentários entre estas duas reuniões, já se tinha dado a entender que o pivô estava aí e que as taxas de juros já tinham atingido o máximo. Um, esta questão dos cortes de taxas resulta um pouco do dot plot, ou seja, de, de, das previsões para as taxas de juros que cada membro do Banco Central faz e que a FED publica. Nesse sentido, é um banco mais transparente, um Banco Central mais transparente que o BCE, em que nós não sabemos exatamente o que é que se passa lá, nem sabemos qual é, que é a opinião de cada um dos membros. Aqui sabemos... Uh, e no Dot Plot há gente que, que por esse simplesmente acha que nem se deve cortar taxas em 2024, até há um membro que aponta para seis cortes de taxas em 2024. Na média, entre toda a gente, aquilo dá 75 e, portanto, é uma forma diferente de comunicar com, com, com o mercado. Um, o, o mercado adorou, como, como é fácil de ver pelas, pelas cotações dos últimos, dos últimos dias, temos índices europeus, alguns deles em máximos históricos, temos o Dow Jones em máximos históricos, o S&P quase lá, o Nasdaq também, portanto o mercado adorou isto, as taxas de juros de longo prazo caíram a picas as obrigações subiram, aliás novembro foi, uh, e também agora agora primeira parte de dezembro estão a ser períodos absolutamente fantásticos para quem está nos investimentos, porque... Ações sobem, obrigações sobem, metais preciosos sobem. Enfim, tem sido, tem <risos> sido uma festa, digamos assim. Portanto, o mercado, o mercado adorou. Happy days! É, é, 2024 vai ser um ano uh, especial para os Estados Unidos também, não é? Porque nós vamos ter uh, as eleições em 2024, ou, portanto na parte final, em novembro. Mas vamos ter antes disso as primárias, que vão, já vão gerar ruído suficiente já a partir de janeiro. Temos novamente os debt ceilings, o facto das maiorias não serem da mesma cor nos diversos órgãos dos Estados Unidos. E, portanto, há quem defenda, inclusive, que a Fed poderá vir a cortar taxas de juros de uma forma mais agressiva para, de alguma maneira, dar suporte uh, político a é que não haja necessidade de uma mudança. Aliás, uh, um, Donald Trump, não queria estar a misturar demasiadas coisas, mas Donald Trump tem, já tem vindo a dizer que uh, se ele voltar à presidência que a Fed vai fazer o maior corte de taxa de juros de sempre, aliás, é sempre, é sempre esse tipo de... de... De, de discurso, enfim, a Fed é um, ainda assim é um banco central independente mas certo, tudo certo. bem mas, mas de qualquer maneira isto para dizer e era aqui que eu queria chegar uh, uh, o tema de taxa de juros vai ser politizado em 2024, eu acho isto, acho isto relevante uh, agora, finalizando aqui uh, os mercados são muito de ciclos não é? de euforias, de, 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 de pressões nós neste momento estamos numa fase de euforia ligada a essa expectativa de taxas de juros mais baixas Uh, estou convencido que ao longo do ano vai haver momentos absolutamente ao contrário em que por algum motivo a Fed vai começar a achar ou melhor o mercado vai começar a achar que se calhar a Fed vai desiludir ou que o BCE vai desiludir e, e, e aí teremos, teremos correções mas basicamente não fiquei surpreendido com o pivô não fiquei muito surpreendido com o facto de, de, de se ter uh, apontado cortes de taxa de juros confesso que talvez uh, a maioria do mercado estivesse a pensar que isso acontecesse lá mais para a frente mas eu acho que, que, que o Jerome Paulo já tinha telegrafado isso nesses discursos intermédios entre reuniões de que, de que a política monetária ia, ia mudar.
2: Felipe, mas a questão é que, aliás, isso foi algo que até foi comentado, du- duas semanas antes, Paulo tinha dito nem sequer se vamos estar a falar nesta, nisto dos cortes de juros e de um momento para outro, parece que o, o panorama mudou radicalmente. Mas o que é certo é que, apesar da retórica, aliás, e do plot que espelhou bem a mudança uh, radical diria mesmo radical uh, de mentalidade um, desde aí sexta-feira e segunda-feira já houve quatro membros do FED a dizer esperem lá, calma lá que isto não é bem assim será que um, o mercado como, como é costume já se adiantou já pôs um, fez um passo demasiado grande e a FED percebeu alto lá que é preciso pôr aqui alguma contenção mesmo que queiram efetivamente ser mais dovis, mas como sabemos o mercado eh, norte-americano, especialmente eh, subindo, como tu referiste eh, as condições financeiras eh, flexibilizam brutalmente não é como na Europa e isso terá algumas algumas, eh, consequências eventualmente negativas para a inflação poderá haver agora aqui um um, um, um um, um, umas forças de retórica contra o mercado para ver se, se acalmam os ânimos Sim, sem dúvida, e estamos a ver isso também no BCE, porque
1: e já volto à FED, mas porque acho que é importante falar nisso. Nós tivemos, antes desta reunião do, do BCE, tivemos vários membros a falar, como tem sido normal, enfim. São muitos membros, são muitas, são muitas conferências, são muitas opiniões, e portanto fala-se muita coisa. Mas há uma particularmente relevante, que é da Isabel Schnabel, que é membro do BCE e que foi durante muito tempo, das que mais defendeu as subidas de taxas parte do BCE. E, antes desta reunião, já deu a entender que os progressos de inflação têm sido muito favoráveis, etc., que é como quem diz, bom, isto as taxas não sobem mais. E então o mercado, enfim, disparou nas suas expectativas de cortes para 2024. E acho que no, no, na Fed foi um bocadinho parecido. Ou seja, de facto, o Powell, nesse discurso há duas semanas, ou há três agora, tinha... Não tinha, ou melhor, tinha dito que não, não estaria a pensar em, em, em cortar taxas. Só que, é assim, o, o Paulo não é, é um dos membros. É verdade que é o Presidente, mas é um dos membros. E o facto de uh, uh, a FED divulgar o dot plot, ou seja, as previsões de cada membro do Comitê de Política Monetária sobre como é que vão estar as taxas juros nos próximos tempos, uh, acaba por, mesmo que não se discuta, uh, se houver muita gente, acharam, muitos membros acharem que vai haver uh, corte de taxas, isso aparece não como um comunicado, mas aparece lá, uh, uh, aparece lá essa intenção. Mas nos dois casos, e, e creio que tens toda a razão, nos dois casos, uh, Fed e BCE estão a tentar moderar, e já agora a Banco de Inglaterra fez o mesmo, estão a tentar moderar as expectativas para descida de taxas em uh, uh, 2024 para de alguma maneira impedir surpresas mais negativas e há também quem diga enfim no mercado há muitos há muitos rumores não é mas há também quem diga que uma parte deste discurso mais agressivo da Fed não destes últimos membros mas mesmo do de Paulo na conferência também permitiu este rally nas obrigações que ajuda bastante o setor financeiro no final do ano, aliás dos dois lados do Atlântico, devido às carteiras de obrigações que eh, bancos e outras instituições têm em carteira e que valorizaram imenso eh, nestes últimos mês e meio, eh, o o que é importantíssimo, porque... essas essas carteiras de obrigações ou títulos de taxa fixa de alguma maneira estavam a sofrer perdas muito relevantes e se tivéssemos no final do ano de avaliar isso ao justo valor poderíamos ter aqui algumas descapitalizações importantes e portanto não sei se foi por causa disso mas veio em boa hora também para essas instituições que têm obrigações porque passamos de um ano absolutamente horrível no mercado obrigacionista para um panorama totalmente totalmente diferente. Basta dizer, por exemplo, nas taxas a 10 anos dos Estados Unidos, nós estávamos nos 5% de rendimentos em 23 de outubro e em menos de dois meses viemos para 3,90. 390. Portanto, e e só para contextualizar aqui, aqui um bocadinho, nós estávamos em janeiro do do, do ano passado, ali na casa dos 3,80, 3,90 também. Ou seja, ao fim e ao cabo, fechando aqui o o ano, os rendimentos ou os ILDs fechando o ano aqui, fecham mais ou menos aos níveis do final do ano passado e desta maneira dão um alívio muito grande a todas as instituições que têm muitos títulos de taxa fixa.
0: Uh, Filipe, estavas a falar de Isabel Schnabel, uh, que, que há uns meses a uh, uh, Bloomberg colocou no seu gráfico de falcões e, e de bombas do BCE, colocava como um dos falcões com mais influência, não era tão radical como como Holzman, uh, o governador austríaco, mas era dos, dos falcões com mais influência, e, e tu aqui há poucas semanas uh, uh, falaste sobre ela no, no artigo de opinião teu no Jornal Económico, que, 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 que a sua atuação e de outros, e de outros membros... Uh, que que defendem políticas monetárias mais restritivas, tem sido decepcionante, e e, e referiste aqui uma parte que me pareceu importante, que é que os principais beneficiados foram os bancos, que viram as suas margens disparar, e em certa medida, estou aqui a citar o próprio BCE, que capitalizou o setor bancário à custa dos devedores da zona euro, e criou a ilusão de um desempenho notável na gestão da inflação. Uh, fim de é, eu
1: concordo com essa opinião, é a minha não é? Portanto, Exato. tenho outra hipótese <risos> mas sim, é Exato. isso
0: mesmo e Filipe, aqui a minha pergunta é como é que tu agora num cenário de descida eventual das taxas de juros em 2024, como é que fica aqui a posição dos bancos? Esta, vão, os lucros vão descer, vão ser aqui impactados na margem financeira é essa a expectativa?
1: é, 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 é mas já estão mais capitalizados, ou seja, o ponto de partida agora é muito mais, muito mais favorável nós tivemos aqui situações curiosas já vou a essa questão mas acho que faz sentido para vermos o o panorama todo nós vimos a banca no caso concreto em Portugal a promover de uma forma muito intensa a passagem para taxa fixa no crédito sobretudo nos meses de verão início de outono precisamente quando as taxas estavam a bater nos máximos e, e, e quando as Euribor também já estavam a bater nos máximos portanto claramente a, a, a obterem uma margem adicional porque lá está, a, a taxa fixa por exemplo a 10 anos num, num empréstimo bullet, não é para falar exatamente de taxa de habitação, mas, mas num, num empréstimo bullet a 10 anos está a 2,46 essa taxa ali no início de outubro estava a 3,5 portanto já caiu um ponto percentual ou seja, quem fixou taxas o que eu queria dizer quem fixou taxas em agosto setembro, outubro fez mal e e, e quem mais promoveu a a, a fixação de taxas foram sobretudo os bancos portanto de alguma maneira, aliás até o próprio governo quando vem com estas questões de limitações do Urivar e tal, enfim, vem limitá-la numa altura em que ela já não precisa de grandes limitações mas
2: deixa-me agora intervir aí que eu acho que é importante porque eu acho que agora talvez fosse a altura de dizer às pessoas que tenham a calma agora a fazer negócios com taxas fixas porque pode não ser muito interessante da mesma maneira como Uh, na altura, quando era bom, não houve ninguém a falar sobre isso, nomeadamente bancos nem nada disso, não, não, não tiveram interesse em ajudar as pessoas. Agora estão a, t- a tentar fazer o contrário, a fixar a preços o, o, o mais elevados. É assim, agora agora, agora já nem está dinheiro. tão
1: mal. Eu, eu acho que agora até já nem está tão mal, ou melhor. Não, mas uh, era bom uh,
2: dizer uh, às pessoas: uh, atenção, uh, uh, que agora não, não é a altura. Fui.
1: Mas mal foi naquela altura dos, 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 do, 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 do agosto, do setembro, em que sempre que, 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 me, que me perguntaram sobre isto, e creio que até num, 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 destes, num destes episódios, aqui falamos disso, em que eu dizia, Pá, não, pronto, se quiserem fazer alguma coisa, façam taxa mista, mas não, não, se, não se prendam durante muito tempo, porque provavelmente estas Euribor estão... estão estão em máximos e a probabilidade maior é que venham venham a cair. Eu, para já, continuaria, confesso, em taxa variável, mas também devo dizer que, em coerência com o que estava a defender ainda agora, se eu acho que as taxas de juros, se calhar em 2024, não vão descer tanto quanto aquilo que que o mercado está a prever, portanto, se calhar, a a taxa fixa pode também ter algum algum interesse. Ou seja, mas, mas eu continuaria sempre na história da taxa mista, que me parece ser a mais é que melhor defende os interesses das pessoas por vários motivos, se calhar não é hoje o, o melhor dia para falar disso, mas por vários motivos acho que as pessoas devem ter alguns graus de liberdade e, portanto, manter-se em variável lá mais para a frente. Se quiserem fixar os primeiros dois, três anos, não me parece que seja venha por o um grande mal ao mundo, não é? Mas ainda mas aqui só à, à questão dos bancos. Uh, sim, é de esperar que uh, 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 o, melhor, o melhor ano da banca terá sido 2023. Porquê? Porque as taxas de juros têm tendência agora a descer, entretanto também começaram a pagar mais pelos depósitos, já agora, se calhar, o que que faria algum sentido em termos de fixar, até era fixar alguns depósitos, ou seja, se as pessoas puderem fazer depósitos a um um prazo um bocadinho mais longo, se calhar conseguem beneficiar de taxas mais atrativas do que se calhar daqui a 3 ou 4 meses, onde já não vão ter as taxas que têm hoje, é importante dizê-lo, Mas acho que a margem financeira vai-se reduzir, e há um outro aspecto que, apesar de não ter sido ainda muito importante, mas pode vir a ser, que é o dos incumprimentos. Os incumprimentos podem vir a aumentar, não tanto, eu eu sinceramente não acho tanto ao nível das famílias, para isso teria que haver desemprego à séria, e para já não estamos a ver isso. Mas do lado das empresas, poderá haver aqui algumas dificuldades em alguns casos, embora também as empresas tenham aproveitado todo este este regime de taxas mais baixas e de expansão de margens já agora para se capitalizar mas sim, eu não estou à espera de um ano mau para a que em 2024 mas uhum. creio que igualar
0: o 2023 será praticamente impossível uhum. e com, com, com o facto também, apesar de estarem bem capitalizados uh, tem esse risco do, dos, do crédito mal parado em termos empresariais como referias sim, mas a situação é bem melhor ou seja, hum. capitalizaram-se bastante, uh,
1: fizeram uma grande reestruturação também nos isto, isto não, não foi geral, quer dizer, cada casa é um caso, mas também foi é. feita uma reestruturação da sua dívida, uh, vou, uh, digamos, fizeram um bocado como os Estados, não é? E como os governos, e alargaram os prazos, aproveitaram a taxa, aproveitaram para amortizar alguma dívida, aproveitaram taxa baixa, lá está, capitalizaram-se, arrumaram a casa em muitos casos diminuíram a estrutura também e e, e, portanto a banca hoje está claramente mais mais fraca, mais forte desculpem, com com menos vulnerabilidades do que que antes agora lá está, quem pagou isso quem pagou isso foi o o público o público é é essas pessoas não é é o poder público quem pagou isso foram as pessoas que engrossaram a margem financeira da banca E em Portugal isso foi claramente visível quando nós olhamos para os números dos bancos portugueses em 2023. São são lucros absolutamente enormes e que levaram inclusivamente o o BCE não só no caso português no caso mais global não digo a proibir a, 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 a distribuição de dividendos mas a limitar bastante a distribuição de dividendos, porque já, já que os bancos conseguiram capitalizar, não tirem
0: de lá esse dinheiro, porque pode Exatamente. ser um preciso no final, no, 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 nos próximos tempos. Exatamente. Muito bem. Obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como habitualmente, vamos começar pelo número da semana, que refere-se a uma previsão do Goldman Sachs para o preço do petróleo para 2024. O Banco Norte-Americano cortou em 10 dólares a sua previsão, prevendo agora que prevendo agora o preço do Brent, no próximo ano, ande no intervalo entre os 70 a 90 dólares, com uh, o banco a prever que possa atingir aqui os 85 dólares por barril em junho de 2024. E isto deve-se... Uh, muito petróleo norte-americano a chegar ao mercado, uh, uh, os frackers uh, a exploração de petróleo de xisto dos Estados Unidos está a invadir o, 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 a invadir o mercado, uh, apesar, uh, por um lado temos a OPEP a querer cortar, por outro temos os Estados Unidos a invadir aqui o, o mercado com petróleo, prevendo, uh, prevendo-se agora de que a produção passe dos 400 mil barris diários para 900 mil barris diários em 2024. Marco, temos agora a personalidade da semana, o que é que tens para nós?
2: Ora, esta semana um, decidi variar um bocadinho uh, inovar, uh, e não será uma, uma personalidade um, real, mas uma personalidade fictícia, uh, nomeadamente o Santa Rally, que é uh, o, algo que é muito, é quase, é mesmo todos os anos falado por esta altura e pergunta sempre se vai haver ou não não vai, e e às vezes até só existe na última semana, o que não deixa de ter impacto, mas estes dois meses, até em novembro, começou em novembro e dezembro para já, ele está presente, mudou radicalmente o curso dos acontecimentos dos índices norte-americanos, especialmente para este ano, aliás, como o Filipe referiu muito bem, Uh, temos máximos históricos, quer dizer isto, aqui há 3 há ou 4 meses não, não, não pensávamos minimamente nisso. Um, e o que é certo é que mantém-se, mantém-se essa a estatística e se esta semana terminar com mais ganhos, uh, teremos aqui já uma série de muitas semanas seguidas, como já não acontecia quase há 60 anos, uh, de, de, de ganhos consecutivos. E, e, portanto, é claramente a personalidade. E agora também se fala bastante se ainda terá pernas para andar mais um pouco ou não. Obrigado, Marco. Felipe olhando para 2024 e para, para, para a economia da
0: zona euro, sabemos que a inflação está em queda, mas a economia já está a desacelerar. na tua expectativa, pensas que haverá recessão na zona euro no próximo ano? ou pode haver aqui uma soft landing em 2024, quais é que são as tuas expectativas? Em recessão,
1: se calhar até já estamos, e e, e quando nós olhamos para os indicadores avançados, enfim, PMIs, nomeadamente vemos, indicadores de confiança, vemos recessão à frente, Onde é que eu não consigo ser tão pessimista? É precisamente porque as bolsas também são normalmente um bom indicador avançado. E e elas estão bastante bastante otimistas. Eu não sei muito bem o que é que significa soft landing na Europa e e nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos é crescer pouco. Aqui fala-se de soft landing, mas é se calhar mesmo com contrações. Não deixa de ser... Ser curioso. Indo um bocadinho às previsões, o que é, o que, é que se está à espera? O BCE, ainda na semana passada, uh, atualizou as suas previsões para a economia da zona euro em 2024 e, depois deste ano, se esperar, um, neste caso já é mais uma estimativa, de, de 0,6% de crescimento, espera 0,8% de crescimento em 2024, que é basicamente uh, a mesma coisa e é, e é quase uma estagnação. Uh, e com uh, os, os países do centro provavelmente a entrarem em recessão, depois de 2025 com 1,5%. Uh, isto compara com os 2,4% que a economia americana deve crescer este ano e 1,5% que deverá crescer no ano que vem. Portanto, soft landing nos Estados Unidos parece-me ser mais uma realidade do que aqui. Aqui penso que estamos num, num cenário um bocadinho, um bocadinho pior. Um, de facto, não, não, não são boas perspectivas quer dizer, porque... Uh, a procura global de facto tem vindo a, a tem vindo a, a, a ser cada vez menor uh, nós temos também a China neste momento numa numa enfim, numa situação de deflação e por que é que isto é relevante é relevante porque com muito com boa probabilidade para manter alguns níveis de crescimento vão sacrificar um conjunto de margens e vão esmagar bastante bastante as margens em em, em produto para para o mundo e para a Europa também, o que significará provavelmente uma, uma, uma pressão concorrencial maior e, portanto, maior dificuldade também aqui na Zona Euro. Onde é que eu acho que a Zona Euro pode crescer? Pode crescer pela via dos PRRs, porque não são só em Portugal, ou seja, do investimento público, ou investimento que não sendo público aparece enquadrado dentro destes destes planos e, portanto, subsidiado, e pela lógica que há pouco falava de o consumidor talvez ter um bocadinho mais de folga em 2024 e, portanto, pela lógica do consumo consumo privado, desculpem ter também algum espaço para um um crescimento. Portanto, esses serão os dois motores de de crescimento europeu, na minha opinião, em 2024, que será, então, o consumo privado e o investimento, Uh, sendo que no caso uh, 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 o investimento enfim vai depender aqui um bocadinho de realmente a implementação de todos estes programas mas isto para dizer que só acho que a economia europeia vai crescer por causa, por causa disso ou seja por causa destes dois, destes dois fatores e ao nível da inflação aquilo que me parece é que 2024 vai ser outra vez um ano em que a inflação vai surpreender em baixo, surpreender com esse pequeno mas, mas acho que vai sair abaixo das previsões, e aliás, creio que no, no, nesta última reunião do BCE, o BCE eh, eh, escuda-se nas previsões de inflação 2,7%, para não fazer o tal pivô completo na política monetária. porque De facto, 2,7% ainda seria alto face àquilo que são os seus objetivos, só que como esses 2,7% muito provavelmente vão ser revistos em baixa, depois o BCE vai ser obrigado, só que mais tarde o que mais cedo. A também rever um bocadinho o, o, o discurso. Eu fui buscar as previsas do ano passado, daquilo que se falava há um ano atrás, no lançamento para 2023, e na altura a nossa opinião aqui na IMF era que. Pronto, hoje as pessoas já não se lembram, mas havia muito pessimismo nesta altura do ano, há um ano atrás, em que se falava que a recessão vinha aí, a todo o gás, em todo o lado. Para se ter uma ideia, as previsões de crescimento para os Estados Unidos em 2023 eram de 0,5% e acabou por ser 2,4%, portanto bem, bem, bem melhor. Uh, e, e o mesmo para, para, as, outras, para as outras regiões. Uh, neste ano parece-me que as previsões já estão mais calibradas, ou seja, eu acho que faz sentido pensar em crescimentos modestos em 2024 uh, e, e, e depois acho que vai ser um ano muito muito... condicionado pelas eleições dos Estados Unidos que vão trazer aqui muita acho que vão mesmo trazer muita volatilidade ao mercado porque ficou a sensação que da primeira vez que Trump se candidatou gostando-se ou não não provocou o receio tão grande que está a provocar agora o seu eventual regresso e, portanto, à medida que, os, que as sondagens forem saindo, à medida que o Trump vá ganhando as primárias, que é o mais provável, à medida que vá aparecendo à frente nas sondagens, creio que vai gerar aqui alguma, algum desconforto em alguns mercados e, e, e aquilo que me parece é que 2024 não vai ser tanto um ano de economia, vai ser um ano mais de política.
2: Achas que Trump pode ser o cisne negro? Pois,
1: eu, eu ando aqui a dizer já em muitas conversas que desde 2020 que temos muitos cisnes negros, portanto, e um bando de cisnes negros já, já é outra coisa diferente, não é? Ou seja, uh, pois não sei, o cisne negro tem essa característica de ser uma coisa que é imprevisível, portanto, não é o Trump, não é? O Trump, porque o Trump está mais ou menos dentro das. Neste momento, a percentagem de, 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 de probabilidade de Trump vencer dará em torno de 50%, portanto. Chamar isso um cisne negro uh,
2: não, não Achas parece. Achas que poderá vir da China? Não faço ideia. É um ou escalada alguma de, das duas guerras que existem neste momento. É assim, uhum. eu, 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 eu
1: Vamos olhar para os últimos negros um, Pandemia, Ucrânia, um, agora Israel. Um, a, eram assim toda a gente não foram coisas que foi a primeira que, que nunca se tinha ouvido falar delas, não é? Mas em rigor nenhuma delas era verdadeiramente previsível, não estava nas matrizes de riscos, por exemplo, na matriz de risco para 2023, mais uma vez que eu venho, eu sou daqueles que gosta de ver as previsões antigas para ver como, como é que estamos, não é mas nas matrizes de risco para 2023 falava-se essencialmente de uma nova vaga da pandemia e falava-se e esse mais Sige negro, de que, digamos, o ambiente sino-americano se poderia deteriorar e falava-se Taiwan e por aí fora. E não foi nada disso. Portanto, eu eu não ouso ouso prever qual é que vai ser esse cisne negro, se é que ele vai existir. As probabilidades começam a dizer que sim, não é? Está a acontecer todos os anos. Mas... hum... Pode ser muita coisa, não arrisco mesmo mesmo qualquer tipo de previsão. E já agora, já que falas da China, é muito curioso, porque a situação económica da China é, 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 é má, é fraca, o imobiliário continua a ser um problema, está em deflação, ainda por cima há sempre muitas cortinas de fumo, nós não sabemos exatamente o que se passa mas uma das surpresas positivas que poderia acontecer em 2024 seria precisamente a China uh, ter um desempenho económico melhor do que aquilo que está à espera e por essa via uh, puxar pela pela economia. Então, seria, seria daí que poderia vir uma surpresa positiva.
0: Felipe, uma eventual eleição de Trump tem mais que o movimento de desglobalização ganhe força, portanto menos menos comércio internacional e com as potências económicas uh, se ficarem cada vez mais afastadas. E também uh, uh, que, e uh, uh, é um, este é um movimento que já está de ganhar força nos Estados Unidos neste momento, que os Estados Unidos deixem de apoiar uh, a Ucrânia e que uh, a Rússia uh, ganhe aqui um, uma alavancagem na, na, na sua invasão da Ucrânia. São, são riscos reais? Pois,
1: uh, um, são, são riscos reais. Um, é, é difícil falar sobre isto, eu não sou propriamente um especialista em política, em política internacional, Devo reconhecer que o Trump fez uh, na, no seu mandato ali duas coisas interessantes. O primeiro que foi o alertar dos Estados Unidos relativamente ao problema da China, uh, porque houve uma grande complacência até Trump. Uh, hum. E o problema da complacência é que se faz de conta que, que, que as coisas não acontecem, mas depois acontecem. É como se costuma dizer aí numa frase muito feliz, quando um amigo pergunta ao outro, então, mas a tua empresa faliu, como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu de duas maneiras, primeiro devagar e depois de repente. E, e, e aqui é um bocado a mesma coisa, ou seja, quando nós temos alguma complacência, o que, estamos apenas a empurrar as coisas para a frente e depois elas aparecem. Pronto. E, portanto, o, o Trump fez, teve, na minha opinião, esse, esse, essa chamada de atenção importante porque apesar de nós queremos todos viver num mundo mais globalizado, todos de mãos dadas e de paz e amor, as coisas não uhum. funcionam exatamente assim. E, portanto, esse foi, esse foi relevante, esse, esse movimento. E depois também foi relevante que Trump, durante o mandato de Trump, foi o primeiro em muitos anos em que os Estados Unidos não iniciaram uma guerra. E, portanto, não, não estiveram presentes em, em teatros de operações, de enfim, por sua iniciativa, digamos assim. Uhum. Uh, isto para dizer o quê? Uh, às vezes aquilo que nos parece muito beligerante depois acaba por não ser. Eu acho que este Trump é diferente. Este segundo Trump é diferente. Penso que é diferente para pior. Porque me parece que está menos preocupado com as consequências dos seus atos. Está muito virado para agradar a sua base de apoio que nem sempre tem argumentos tão racionais quanto isso. Não quero com isto dizer que eu pessoalmente seja muito satisfeito com a a forma como o Partido Democrata tem tem gerido a situação nos últimos tempos, mas acho que este Trump é mais mais perigoso e sobretudo, que era aqui que eu queria chegar porque não interessa nada a minha opinião o o mercado os agentes económicos, os agentes políticos estão todos a cruzar os dedos para que isto não aconteça, e portanto à medida que, ou se isso acontecer que houver um aumento da probabilidade de o Trump vencer eleições eu creio que esse desconforto vai-se notar e como é que se vai notar com mais uh, uh, aversão ao risco em geral, e isso será mau para os mercados à medida que isso acontece um, agora é tal coisa eu não sei o que é que vai acontecer até novembro de 24 uh, não sabemos se serão estes os dois candidatos, não sabemos uhum. se algum fica pelo caminho, seja por motivos judiciais, seja por motivos políticos seja por motivos de saúde e, e, portanto, é um bocadinho cedo para, para, para pensarmos nisso. Se calhar estou a fazer é o mesmo que toda, toda a gente está a fazer, que é fazer um bocadinho de conta que o problema não existe e esperar que em novembro não seja ele o vencedor. Muito bem. Filipe, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Ah, obrigado, bem, é um prazer. E daqui a meses vamos ver, olhar para trás e ver se algumas destas coisas que aqui estivemos a, a dizer se concretizaram ou não.
0: É sempre um exercício... É, é sempre um exercício... É... Por vezes gratificante, outras vezes não. O veremos. Obrigado e boas festas. Marco, regressamos no início... Ah, boas festas, de... muito obrigado. Obrigado. Marco, regressamos no início de janeiro com o programa Mercados em Ação. Uh... Até lá, boas festas para todos. E boas festas. Uh... Entretanto, veja estes outros programas no site e nas redes sociais do Jornal do Económico. Ouça a versão em, em podcast nas principais plataformas de streaming, que chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana, bons negócios e boas festas para todos.